1: ¿Sientes que te pasas el día haciendo tareas que no son las que tú querrías hacer? Este es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo encontrar tiempo para tus tareas importantes haciendo un uso más consciente de tu agenda.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Egon Sánchez, aprendiz en ser más proactiva que reactivo.
1: Y yo soy Raúl Hernández, aprendiz de multiplicador de tiempo disponible.
0: Vaya, esto suena muy interesante.
1: Aprendiz, ¿eh? No maestro, aprendí Ah, pero
0: seguramente tienes una, algún consejo para multiplicar el tiempo disponible. ¿eh? Um, pero primero queremos dar las gracias a la gente de un Círculo, que están cada, cada mes con nosotros. Y hoy un saludo muy especial para Gonzalo López Vela, que se ha apuntado recientemente. Y si no lo sabes, pues en Kenzo Círculo es el, el club exclusivo de fans de Kenzo que gente que realmente toma su efectividad muy en serio que tiene eh, además de un episodio especial cada mes en que reseñamos un libro relacionado con la efectividad y también el mapa mental con todos los conceptos de, de este libro que ya tengo una entre manos para el, el libro que estamos reseñando este mes que es el, un mega mapa mental porque tenemos un libro súper práctico y ya sabes cuanto más práctico, más grande el mapa mental uh -huh. más puntitos hay que más puntitos hay que poner aquí. además de esto este, este mapa mental pues también tenemos reuniones de mentes productivos ¿eh? videollamadas con todos para que intercambiemos nuestros trucos y un espacio en exclusivo en la comunidad de Kensho por tanto si te interesa unirte, pues dirígete a Kensho.es vaga círculo
1: y nuestro agradecimiento muy especial siempre tienen ellos nuestro sí, cariño sí, nuestro, sí. nuestra amistad
0: sí 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 <risa> Pero seguramente, si estás escuchando este, no estás escuchando para escuchar cosas de que en su círculo quieres saber cómo controlar tu agenda. Y por tanto, ya, ya te hemos colado una cosa que no tenías planificado. <risa> y es un. Eh, yo creo que es justo de lo que vamos a hablar.
1: Sí, fíjate que eh, me estaba acordando ahora de una vez que, que alguien me, me espetó así en, en redes sociales. ¿no? Tú lo que tienes es mucho tiempo libre. Y a mí me llamó la atención que me lo dijeran como algo ofensivo. Digo, pues pues procuro tener el más que puedo. No porque sea tiempo libre, sino porque es tiempo sobre el que puedo decidir qué hacer. Sí, claro. Y estaba recordando, pues, eh, recientemente trabajando con, con una empresa y la dinámica que tiene ¿no? Y tienen sus calendarios de Outlook compartidos de tal manera que todo el mundo puede ver la disponibilidad que tienen. Y tienen la dinámica de, oye, quiero hablar con fulano, miro su calendario... Y en cualquier hueco libre que tienen, ¡pamba!, le clavo una reunión. Con lo cual, cada vez que querías hablar con alguien o organizar una reunión era una pelea por encontrar huequitos libres. Es decir, casi todo su tiempo estaba ocupado por reuniones que no habían decidido. <risa> y en cuanto te descuidas te das cuenta que no tienes sitio para ti para, para hacer avanzar tus proyectos. Ya, ya no es que tengas una jornada laboral. Tienes, con suerte, trocitos entre reunión y reunión eh, cortitos en los que podéis ir sacando, sacando tus cosas. Entonces yo no sé si quien nos escucha está en una situación parecida.
0: Yo lo que, lo que encuentro en, en, las, en las talleres y, y también en los clientes de coaching que, que es bastante habitual, ¿no? Yo solo me recuerdo una vez que he encontrado el caso contrario de que en un taller, después de estar hablando sobre cómo gestionar el calendario, eh, al final del, del taller se me acercó y me dice yo, yo tengo un problema, que yo no tengo agenda. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es que no tienes agenda? ¿Y dónde apuntes las reuniones? No tengo reuniones. Tú no tienes un problema, tú vives muy bien.
1: <risa> y de, es, explícanos a los demás cómo consigues llegar ahí. Sí, ¿no? sí, sí,
0: sí, sí. Pero es, efectivamente es esto. no y Al final es eh, yo siempre pienso que mira tu propia situación, revisa lo que, lo que has hecho hoy o ayer, ¿no? mira las tareas que has hecho, el trabajo que has hecho y pregúntate de lo que he hecho hoy, o lo, depende de quién hora estás escuchando, ¿no? porque hoy por ejemplo, nosotros estamos grabando hasta la primera hora de mañana, por tanto no he hecho nada todavía, por tanto míralo ayer y pregúntate, hey, ¿qué parte de todo lo que he hecho he decidido yo de hacer? ¿Y qué parte del día has hecho porque te lo han pedido otras personas? Y yo creo que es una reflexión interesante porque... Yo veo que si, si estás haciendo el trabajo que te piden otras personas, obviamente si trabajas en una empresa estás básicamente haciendo trabajo por otras personas, pero dentro de este marco tú puedes elegir tus tareas o no. Y esta para mí es la diferencia entre trabajar de forma proactiva y de forma reactiva. Proactiva quiere decir, hey, yo tengo unos objetivos, yo quiero conseguir unos resultados y yo determino cuáles son los pasos que tengo que tomar para llegar aquí. Y el trabajo reactivo es que yo empiezo sin plan, vale ser más o menos de qué me dedico, y voy contestando según lo que me van pidiendo cosas. Y ahora, simplemente una pregunta para los oyentes, ¿no? De, de, de estos dos tipos, de proactiva y reactiva, ¿qué tipo de trabajo tú crees que te acerca más a los resultados que quieres conseguir? Y aquí para mí es la clave, ¿no? De cuanto más tiempo tengo yo para hacer, trabajar de forma proactiva, más proactivo soy. Y yo creo que aquí hemos mencionado mucho el, el problema de la gestión de tiempo, ¿no? ¿no? Me falta tiempo. Yo creo que una jornada de laboral de ocho horas es más que suficiente para conseguir grandes resultados. No, no nos falta tiempo. No nos falta nada de tiempo. Hay, hay, hay personas que son súper efectivos, empresas que, en que se consiguen grandes resultados con profesionales que, que cada día están creando cosas nuevas y que tienen las mismas horas, trabajan las mismas horas, incluso a veces menos. No, no es cuestión de horas. El problema es que necesitas realmente tener estas horas, estas ocho horas disponibles para avanzar en tus proyectos. Y el problema sale cuando estas ocho horas eh, no son realmente ocho laborables, sino que son seis horas en reuniones que no aportan mucho valor para ti y solo tienes dos horas en que tú puedes decidir qué hacer. Y si además estas dos horas están fragmentadas en pequeños bloques de como mucho? 15 minutos, pues entonces ¿cuándo te concentras? ¿cuándo puedes reflexionar? ¿cuándo puedes realmente hacer un trabajo de calidad?
1: Sí, ahí, ahí se habla un poco del dilema no entre el, eh, el horario de un maker y el horario de un manager. Entendiendo maker como las personas que tienen un trabajo donde requieren bloques más, más extensos de tiempo, yo porque tengo una tarea de dos horas que hacer, o tengo que concentrarme en diseñar algo, tengo que crear algo. Mientras que el, el manager habitualmente, y, y yo aquí pues tendría también mi, mi excepción, ¿no? pero el manager eh, se le ve siempre más picoteando de aquí y de allá, de llama a uno, llamo a otro, voy a una reunión, tomo esta pequeña decisión, tengo esta pequeña conversación... Como si el manager no tuviera necesidad de tener esos largos espacios. Que yo creo que sí, porque al final un buen manager necesita tiempo para pensar, necesita tiempo para planificar, necesita tiempo para uh, en fin, tener una idea clara de lo que quiere hacer para transmitírsela a los demás. Es decir, que no, no compro tampoco el argumento ese de que el manager pues, puede ser ir mariposeando por ahí todo el día y, y con eso hace su trabajo. Creo que también necesitan tiempo. Pero es verdad que puede adaptar mejor su horario a esos huecos sueltos. Respecto a alguien que necesita eso que Carl Newport hablaba del Deep Work, de, del necesito concentrarme, necesito sacar adelante este informe, necesito sacar adelante este programa o necesito sacar adelante cualquier cosa que me requiera, bloques largos de tiempo. Es que yo no puedo estar a 15 minutos, me pongo y ahora me distraigo y ahora una llamada y luego vuelvo a 15 minutos, porque no me da tiempo ni a, ni a entrar en la zona, ¿no? en, en, esa, en esa zona de foco. Y luego hay una cosa de, de las que estabas diciendo, claro, podríamos pensar que alguien que no tiene ninguna capacidad de gestión sobre su propia agenda, bueno, pues no pasa nada. A mí me pagan por hacer lo que me digan. ¿Que me dicen que ahora haga esto? Pues ahora haga esto. ¿Que ahora me dicen que voy a esta reunión? Pues voy a esta reunión. Me da igual, pero creo que todo el mundo, incluso en los trabajos más donde hay más micromanagement, todo el mundo tiene una necesidad de tener autonomía. De hecho, Daniel Pink en su libro Drive, cuando hablaba de motivación, una de los pilares de la, de la motivación es la autonomía, la capacidad de decidir sobre tu propio trabajo. Entonces, si ni siquiera puedo decidir qué hacer en cada momento, porque estoy hipotecado por decisiones de otros, pues estoy fastidiado. Entonces, esta visión de, de lograr cierta capacidad de organización creo que es, que es importante. Y para eso tenemos que partir de saber cuál es nuestro grado de libertad.
0: Efectivamente, efectivamente, es un cálculo bastante fácil que, que también lo explicamos en los talleres un poco, no de, que tiene que ver con un problema que muchas veces me, me, se, se plantea al inicio del curso, que hay personas que dicen, vale, yo cada mañana hago mi, mi plan para el día y al final del día queda todo sin hacer. Y este se es debe, que por una parte es debido a la imprevisibilidad de, de, de las jornadas, pero también gran parte de, hey, no todo depende de ti. Y el ejercicio que simplemente hacemos es, es un, un pequeño cálculo de pensar, vale, pues por la mañana cuando tú entres por la puerta, ¿cuántas horas tienes por el anda? ¿Qué tamaño tiene tu jornada laboral? ¿Siete, ocho horas? ¿no? Empiezas con ocho horas, pero no tienes estas ocho horas disponibles para hacer las tareas que de tu lista de, de acciones, porque seguramente tienes ya algunos horas bloqueadas en tu agenda para reuniones y otras obligaciones. Yo siempre digo que esas reuniones son un poco como, como una hipoteca, no, que es tiempo que todavía no tienes, que ya has gastado. Igual que una hipoteca es dinero que todavía no tienes, que ya tienes gastado.
1: Es como el presupuesto mensual, ¿no? Yo ya sé que tanto esto, pero tanto, tal como entra, sale. ¿no? Sí, sí. No, sí, no sí. puedo jugar con él.
0: Efectivamente. Por lo tanto, hay que sacarlo. Imagínate que de las ocho horas, pues dos horas tienes que estar en reuniones, te quedan seis. Después también tienes que ser lista que. Seguramente hay cosas que sí o sí tendrás que hacer hoy porque ha llegado el último día para poder hacerlo, porque estas son tareas que tienen una fecha de vencimiento y que te hay que hacerlo para ya. Entonces, las seis horas, seguramente, puedes sacar todavía dos horas más. Y aquí también puedes pensar en, en tiempo que debes avanzar en otras tareas que si quieres terminar estas tareas antes de su fecha de vencimiento, tal vez no es una tarea para hoy pero tú ya sabes que tienes que hacerlo hoy porque después hay que hacer otras cosas y este se tiene que terminar el viernes. Por lo tanto, si hoy no haces estas tareas, el viernes no acabas en la última tarea, ¿no? Aunque no, no, técnicamente no tiene fecha final para hoy, sí o sí tendrás que hacerlo hoy. Por lo tanto, este también sacas, ¿no? Por lo tanto, le quedas con cuatro horas. Y finalmente, hay que eliminar o restar el tiempo que habitualmente dedicas a imprevistos, urgencias, distracciones, revisar el correo electrónico, y verás que de las ocho horas al final te queda una hora y media.
1: Y gracias.
0: <ríe> y gracias Sí, sí. Una hora y media. Y este es el tiempo que realmente tienes a tu libre discusión que digo, hoy tengo una hora y media de libertad de, de, de decidir qué voy a hacer, cuáles son las tareas que voy a hacer. Y esta es la realidad. ¿Y cuál es el problema de estas personas que dicen al final del día, al final de la jornada, me queda toda la lista sin hacer? No es tanto de imprevisibilidad, porque tú ya sabes, no sabes qué pasará, pero cada día habrá imprevistos. Y, y más o menos tú ya sabes de medio cuánto tiempo, o, o si no sabes, puedes medirlo, pero yo estoy seguro que cada día tienes más o menos la misma cantidad de imprevistos. No sabes qué pasará, pero una hora o dos horas perderás. Y si, si tomas conciencia de esto, puedes estimar muy, con mucho más realismo la cantidad de horas que tienes disponibles simplemente hacer este cálculo.
1: Esto hablaba un amuno de, de la tozuda realidad y a veces planificamos creyendo que tenemos pues eso, ocho horas y medias, pero la realidad es que puedes, o sea, eso es fantasía, la realidad es que tienes una hora por delante. Bueno, esta hora no, no voy a sobreplanificarme, esto es todo lo que voy a tener disponible y no voy a querer hacer más cosas de, de lo necesario. Sí, además es una visión vinculándolo con lo que decíamos al principio, ¿no? con esa visión de, de las agendas disponibles para todo el mundo y, y que todo el mundo las ve, Claro, el hecho de que algo no esté marcado en la agenda no quiere decir que sea un tiempo disponible, porque de todas las cosas de esta auditoría que, que tú planteabas, las cosas que están en la agenda son las reuniones, los compromisos pero ese tiempo que yo necesito para hacer las tareas que caducan hoy o ese tiempo que necesito para hacer avanzar los proyectos o ese tiempo que necesito para imprevistos o incluso el tiempo que necesito para planificar, para, para pensar, que también son espacios que, que consumen su tiempo, no suelen aparecer en los calendarios. Con lo cual eh, tienes que, que, que darle una vuelta para ver de qué manera puedes, primero, calcularlo tú, como bien dices, y segundo, comunicarlo a los demás. Eh, hay incluso el descanso, ¿no? Porque a veces también descansar a, a, hace falta e introducirlo. O sea, planificarnos como si fuéramos robots tampoco es útil. <ríe> es como no, voy a tener desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche y voy a estar sentado en mi escritorio sacando trabajo delante. No, mira, pues no, no es tampoco una, una idea realista, como
2: decía.
1: En un mes determinado, más de 70% de los usuarios de LinkedIn no visitan otros sitios de trabajo. Así que comienza a buscar en el lugar correcto. Con LinkedIn, puedes contratar profesionales como un profesional.
2: Poste tu trabajo gratuito en LinkedIn.com. Claro que no. Vale, yo creo que, que
0: ya tenemos bastante claro cuál es el problema. Sí. Vamos a hablar de soluciones. ¿Qué podemos hacer exactamente, Raúl?
1: Pues mira, a mí hay una cosa que me parece importante y yo cada vez que hablo con, con alguien que tiene este problema le, le sugiero, es reservarte tus propios espacios en la agenda y que figuren en la agenda. Es decir, que no sea solo una cuestión de, de yo en mi mente lo tengo aquí, sino comunicarle al mundo que en este horario no estoy disponible, que tengo una reunión conmigo mismo. Y ahí yo creo que es importante también gestionarlo dentro del, del calendario para que nosotros tengamos claro cuáles son los compromisos de verdad. Es decir, tengo una reunión a la que no puedo faltar o tengo una cita con el médico a la que no puedo faltar y cuáles son nuestros espacios eh, que nos hemos, nos hemos comprometido con nosotros mismos a, a tener, pero que de cara afuera los dos espacios comuniquen no disponibilidad. Entonces yo creo que jugar con esas dos cosas... Es, es importante. Y ahí hay una cosa que me llama mucho la atención cada vez que propongo esto, es que genera mucha incomodidad cuando a la gente le dices, ponte en una reunión contigo mismo. no pero Claro, es que yo tengo que estar disponible, es que esto es... Digo, pero cuando tú estás en una reunión, de las de verdad, de las de con otras personas, cuando alguien intenta contactar contigo, ¿qué pasa? No, bueno, pues contactan después, o me dejan un mensaje y lo atiendo después. Digo, pues exactamente igual. Es decir, simplemente es una reunión más. Eh, pero esta vez para ti, para avanzar en tus proyectos. Y, y, y esa falsa visión de la disponibilidad, yo creo que a veces se confunde, porque creo que muchas veces la mejor manera de ayudar a los demás, la mejor manera de, de hacer que los demás avancen en sus objetivos, no es estar disponible 24 por 7, es precisamente avanzar tú en tus proyectos, avanzar en tus objetivos, tener claridad en, en todo lo que estás haciendo, para que luego en el momento que tú tengas que ayudar, des una respuesta pues coherente, trabajada pensada, etcétera, etcétera si no vas apagando fuegos todo el día y eso no tiene mucho sentido
0: Yo creo que en el mundo, de, el mundo académico que, que tiene mucho más claro ¿no? porque tiene el mismo, el mismo problema, muchas citas básicamente todas las clases son una cita que, ¿no? en la agenda, por tanto un académico tiene gran parte de, de su agenda ya, ya ocupado pero allí está bastante común el concepto de de, obra de, de puertas abiertas uh -huh. Yo marco unas horas como profesor en que los alumnos que cuando tienen un problema pueden pasar, pero es este horario que pueden pasar, no, no cuando ellos van. Uh -huh.
1: Vienes a tutoría los lunes por la tarde y si no, pues para el próximo lunes.
0: Sí, sí. Y está bastante aceptado y, y funciona muy bien. Y si ellos lo pueden hacerlo, tú también, ¿no? Al final es, y yo veo cada vez me, me menos relevante este problema que tiene la, la gente con, con Macalo, porque hoy en día trabajamos desde casa. Y, y claro, tú, tú tienes que decidir cuáles son tus horarios laborales. Y todo el concepto de horarios laborales es un, es un invento, es, es algo virtual. Desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. No, tenemos un horario de, de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y no has trabajado nunca después. Ya, ya tienes esta este doble cara de tu calendario. Tienes un, un calendario que tú dices que estás disponible y después hay las horas en que realmente estás trabajando, que puede ser incluso empieza un poco más antes o empieza un poco más tarde pero no tienes marcado como disponible. ¿Por qué no, no, no directamente amplíes tu agenda para que también puedas coger estas horas hasta las 10 de la noche? Que, que estas dos caras siempre han, han, han existido.
1: Sí, es como que, que estamos respetando una serie de convenciones sociales que si las rompemos nos damos cuenta de que podemos ser mucho más eficaces y, eh, en el uso de, de nuestro tiempo. ¿no?
0: Yo creo que hay otro problema aquí vinculado, es que no sabemos cómo explicarlo a nuestros compañeros que no estoy disponible. ¿eh? De, hey. no, o, o, o la vergüenza que pasa que, que si, si un compañero intenta tener una reunión conmigo y mira si, si estoy disponible el, el miércoles por la tarde y yo lo tengo bloqueado en mi agenda y después el viernes mi compañero pasa por, por, por mi despacho y veo que no, no tengo ninguna reunión… Uh -huh tal vez no sabemos cómo reacciona, pero es cuestión de explicarlo también, ¿no?
1: Sí, y fíjate que producto de eso, a veces eh, los compromisos, yo lo veo ¿no? cuando recomiendas hacer esto y la gente lo hace, pero enseguida da un pasito atrás. Es como, yo tenía el miércoles por la tarde reservado para mí, pero si alguien me presiona un poquito, digo, bueno, no te preocupes, porque tenía, tenía pensado trabajar en esto, pero lo dejo para atenderte a ti. No, no. Si, si fuese una reunión con tu jefe, no lo dejarías. Dirías, no, tengo una reunión con mi jefe, tenemos que buscar otro hueco. Pues tengo una reunión conmigo mismo, tenemos que buscar otro hueco, debería ser tan perfectamente explicable como lo de tengo una reunión con mi jefe y tenemos que buscar otro hueco.
0: Claro. Básicamente es eh, siempre por haber conflictos en tu agenda y lo que, lo que hay que hacer cuando hay un conflicto en, en tu agenda es renegociar, es pensar en él de cuál de estas dos actividades que, que entre comparando lo que ya tenéis planificado y lo que están pidiendo ahora cuál de estas dos me conviene más y es verdad que en una reunión contigo mismo, como no hay de más dependencias de otros, es mucho más fácil de mover pero mi recomendación efectivamente es moverlo, no anularlo ¿no? porque tú tenías plan pensado hacer algo que, que aporte mucho valor y por tanto, si, si no pasa nada, si tienes que renegociar este, este compromiso pero no para anularlo, simplemente para buscar otro hueco, pues coloco esta reunión conmigo mismo en otra manera, otro sitio.
1: Y hacer posible que no sea el fin de semana o por la noche cuando vuelvo a casa, no, no, que no, es no. lo que acaba haciendo <risa> mucha gente, es decir, sí. voy retrayéndome, retrayéndome, bueno, ya lo haré el domingo, que nadie me llama y dices, bueno, pues no sé si esa es la mejor solución posible.
0: <risa> sí, sí. Y, y por esto, tenemos que aprender a decir que no, y para esto ya tenemos todo un episodio que explicamos tratamos solo este tema porque yo creo que es eh, es súper importante y sí, muy, muy complejo. Eh, también aquí hay queremos man, que mantener buena relación con nuestro jefe, con nuestros compañeros, con nuestros clientes y contactos. Y hay que decirlo, ¿no? Pero yo creo que es importante. El primero es que cuando te, te invitan para una, una reunión es una invitación, no es una obligación en muchos casos, ¿no? Y por eso, aunque te hayan convocado, a veces pues, puedes decir que no. Puedes decir no a, ofreciendo alternativas que sean útiles a ti, o, o a veces simplemente, hey, este no es un buen uso de mi tiempo. Visto la, la agenda, los objetivos de esta reunión, lo que yo pienso que podrá patar esta reunión, no, no necesariamente debes asistir a todas las reuniones en que te invitan. Porque a veces hay simplemente personas que dicen, yo invito a todos y a ver si me, sale la, si, si me llega la mitad de la gente asisten, pues ya tengo suficiente input porque yo quiero hacer una tormenta de ideas y necesito creatividad, ¿no? Pero si tú no eres experto en este tema y simplemente porque estás en el departamento tan, tan invitado, pues tal vez deberías decir que no.
1: Sí, o esta cosa de que ¿no? invitan a, a los cinco de un equipo de trabajo y ¿eh? con que venga uno y nos lo cuentan los demás, ya está arreglado. No hace falta que vengamos los cinco a, a no sabemos muy bien qué. ¿no?
0: Claro, claro. También hay que, hay que educar a los demás, especialmente a los compañeros, que eres tú quien decide sobre tu tiempo. ¿No? Tiempo... No es de los demás. Yo creo que es muy fácil gastar el tiempo que no es tuyo.
1: Hombre, es como gastar el dinero que no es tuyo, facilísimo.
0: <risa> no, no, es, yo creo que es uno de los grandes problemas en grandes organizaciones, ¿no? Las los, los personas que aceptan proyectos y dicen, vale, este esto vamos a hacer en, en tres meses, vamos a terminar este, este mega proyecto para este cliente, sin consultar a las personas que realmente tienen que hacer el trabajo, cómo tienen su disponibilidad y son, por tanto, son por un lado son, son los comerciales o, o, o los gerentes que deciden, vale, pues tú vas a hacer esto. Y al final, la única que, que realmente conoce tu realidad y el cargo de trabajo que ya tienes y las otras eh, dependencias que, que existen en este proyecto, eres tú, pero no te han consultado. <risa> por eso digo, es muy fácil gastar el tiempo de los demás. Y Yo creo que hay que educar a la gente que el tiempo es tuyo y no suyo.
1: Sí, yo creo que ese es el, el gran chip, eh, cambio de chip. ¿no? Eh, el primero, creérnoslo nosotros, y segundo, pelearlo. El, el establecer determinadas fronteras, y eh, de que lo mínimo es preguntar, ¿sabes? que es pura cuestión de educación. Si tú vas a hacer uso de mi tiempo, al menos dame la opción de decidir eh, si quiero o no quiero, o, o tener esa, esa opción. Oye, Yerun, antes hablabas de que eh, teníamos un episodio ya eh, dedicado a este, al arte de decir no. Eh, ¿cuál, ¿Cuál
0: era? <risa> episodio número 63, que se llama Aprenda a decir no sin sentido culpable. Uh -huh. si tengo que repasar todo todo el episodio vale mucho la pena porque es una metodología bastante estructurada que puedes aplicar en muchos sitios incluso a decir no a tus hijos pero si tengo que repasar una es un concepto que, que a mí me ha impactado mucho es que detrás de cada no hay un sí y, y para decir que no yo creo que lo importante es primero identificar ahí cuál es tu sí no es como el coste de oportunidad en, en la economía si yo tengo 10 euros, ¿podemos ir los dos al, al cine o podemos comer una hamburguesa? Pero no las dos cosas, porque estos 10 euros solo puedo gastarlo un, una vez. Y este es el concepto con el tiempo también. ¿no? Esta hora, que si yo digo sí a una reunión, esta hora que estoy en una reunión, no puedo dedicar a avanzar en mis otros proyectos. ¿eh? Por lo tanto, es muy, muy importante, antes de rechazar un, un, una invitación, también pensar, hey, pero ¿cuál es mi sí detrás de este no? Y para conocer esto un poco más y para tener claro qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer, cuando más claro tienes tu, lo que en GTD llamamos la, tus niveles de perspectiva, ¿no? tu propósito, los objetivos, los resultados que quieres conseguir, tus responsabilidades, etcétera, cuando más claro tienes esto definido, más fácil sería priorizar con criterio.
1: Sí, está, tomas una decisión eh, muy rápida, ¿no? cuando sabes qué es lo importante para ti enseguida tienes la visión de, oye, esta petición que me están haciendo, esta invitación, este uso de mi tiempo que me piden, ¿sí o no? Y el problema suele ser cuando dices, bueno, es que tampoco sé muy bien qué haría. Pues entonces te apuntas a, a cada reunión que puedas. De ¿no? en algo hay que llenar el tiempo, que es lo que le pasa a, a bastante gente.
0: Ya hemos visto tres, dos tácticas, ¿no? Reservar tus propios espacios en la agenda, tener claro que es el, el tiempo es finito y decir que no, ¿Y qué más podemos hacer? ¿Tienes otra táctica más para nosotros?
1: Sí, es, es complementaria a esta última que hemos dicho, es decir igual que tenemos que tener claro cuáles son nuestros objetivos y tener una visión clara que nos permita priorizar respecto a la petición que nos hacen también es importante entender bien la petición que nos están haciendo, entender la necesidad que hay detrás. A veces te piden una reunión eh, y, y a, a lo mejor la reunión no es el método más eficaz para resolver el tema pero es verdad que tú podrías ayudar a esa persona, es, entonces no se trata de decir no y ya está. Se trata de, oye, cuando tú me estás pidiendo esta reunión, ¿qué necesitas? O cuando me estás convocando para esto, ¿qué necesitas? Hacer preguntas, escuchar... De esa manera, tú tienes todos los elementos de juicio necesarios para decir, vale, ahora que he entendido bien esta necesidad y, por otro lado, tengo claros cuáles son mis objetivos, puedo decidir. ¿Es, eh, ¿Hago caso? ¿No hago caso? Y, sobre todo, ofrezco alternativas. Que yo creo que es importante entender que casi siempre podemos ofrecer alternativas una vez que hemos entendido la necesidad, algo que sea útil para la otra persona, que no es lo que estaba pidiendo inicialmente, pero le resuelve la necesidad de la misma manera, y algo que es útil para ti y que encaja eh, en, tu, en tu manera de ser. Aquí a veces, eh, pues, cuando hablamos de asertividad, se trata de encontrar ese punto medio. Eh, ni, ni todo para mí, ni todo para el otro, sino un punto donde se tengan en cuenta las necesidades de todos. Y como, como poníamos por ahí, no pues se trata de ser un buen colaborador, no un sociópata. Eh, no, no. <risa> y un buen colaborador tampoco es el que dice sí a todo. Eh, también se trata de, de hacer ese equilibrio entre
0: mis necesidades... Entre la madre Teresa y eso, el... el, el auxilio, entonces, ¿no? yo
1: creo que ese es el, el punto de, de equilibrio en la gestión de la agenda, en la gestión de tu tiempo disponible. Entender qué es lo que necesitas tú, entender qué es lo que necesitan los demás y tener, que te me gusta el, el concepto de, de agenda y lo que se llama agencia, el tener capacidad de decisión sobre tu propio tiempo eh, y, y tomar esas decisiones lo más informadas posibles, tanto desde el punto de vista de los demás como desde el punto de vista tuyo.
0: Vale, yo creo que hemos tratado muchos puntos que, simplemente para resumir un poco, hemos visto tres tácticas, ¿no? el, el de reservar espacios para, para tú mismo en tu agenda Tomar conciencia de que tu tiempo es, es finito y, por tanto, en un momento, una manera tienes, tendrás que decir que no y al final entender realmente eh, la necesidad del otro haciendo preguntas y, y con esta eh, empatía hacia la, tus compañeros y tus contactos. Y para llevarlo a la práctica, porque nosotros ya somos, siempre queremos daros información accionable que podéis aplicar ya, podéis hacer tres cosas, tres pequeñas cosas para, para hacerlo. Primero, analiza tu agenda. Y mire cuál, cuál es el porcentaje de, de tu agenda que ya está hipotecado. Y calcula, si quieres, tu, tu grado de libertad, como hemos explicado. ¿no? ¿Cuántas horas realmente tienes disponible para decidir tú qué, qué vas a hacer hoy? También vale la pena revisar las reuniones que ya tienes agendados y preguntarte si, si realmente son imprescindibles, si realmente es, es algo útil para ti, que es necesario que, que asistes a estas reuniones, o tal vez puedes liberarte de alguna, o unas solo con una ya, ya ganas mucho, ¿no? y te hacía acostumbrada, yo creo que empezar primero poco a poco, a crear estos espacios en, en tu agenda para ti. Empieza, por ejemplo, con media hora hoy esta semana o la semana que viene. ¿no? Bloquea media hora al inicio o final de un día y mira cómo va. Y así empiezas a educar también a los demás en que este tiempo no estás disponible.
1: Sí, yo creo que son tres, tres medidas pues eso, muy, muy accionables que, que todos podemos poner en marcha de, desde el minuto uno. Y al final, como siempre, de lo que se trata es de generar hábito a través de las pequeñas acciones. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, a tu equipo o a tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web, kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Defiende tu agenda para defender tus objetivos. Hasta aquí el episodio de hoy. Nos escuchamos muy pronto.
0: Chao.